0: Salut, je m'appelle Al et j'aimerais te souhaiter la bienvenue sur notre chaîne podcast ICF Genève. Enjoy the message. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui Est-ce que vous allez bien aujourd'hui Trop bien. Je peux bien être là avec vous. Moi, je vais à moitié bien. D'accord Je commence comme ça mon message. Ouais. Hier, j'ai essayé, j'ai cru que j'avais 15 ans dans ma tête. On est allé au Jump Park, c'est un parc de trampolines. Je ne sais pas si vous connaissez. Les filles n'étaient pas invitées, c'était que les gars. Et euh, en fait, il y a eu un moment, je sautais, j'étais en confiance, j'ai fait double front flip, j'étais chaud, j'étais dans ma jeunesse. Et là, je me dis, je vais tenter le double Lincoln, c'est de côté. Je n'avais jamais fait oh, que ça, que ça. Et euh, du coup, je me dis, bon, dans le doute, je commence par un. Parce que ça, je m'échauffe. que Je me prépare, je saute. Et au moment où je sors, je me dis « Vas-y, je tente le deuxième direct ». Je me mets en boule. Et tout d'un coup, j'écrase ma nuque. J'ai sur la nuque d'un dans dans ballon d'air, hein, ça va. Et j'entends le les trois vertèbres de derrière. Du coup, je suis très courbaturé aujourd'hui. Du coup, si en haut, je me tourne de manière un peu particulière pour vous parler, c'est à cause de ça. Les... surtout qu'après j'ai voulu faire le gain un peu devant les jeunes du coup non non ça va t'inquiète euh, <rire> je, euh... je, je souffrais le soir j'étais chez Adri. j'étais en PLS j'en pouvais plus, je suis rentré à 10h je me suis endormi à 10h30, c'était pas arrivé depuis un moment du coup, mais ça va sinon je suis, là, je suis là du coup on va parler aujourd'hui de la dernière histoire de la série sur les patriarches on va finir cette série et s'il y a une chose je trouve qu'on a bien réussi dans cette série c'est de montrer les failles dans ces héros de la foi. On voit ces grands hommes de Dieu, Abraham, Isaac, Jacob, ou Judas aussi, on, a ent on entend parler de ces gens-là, c'est les pères du monothéisme. Et en fait, quand tu creuses un peu, quand tu étudies leur histoire, tu dis, ah, en fait, ah vraiment, ils sont... Ah, en fait, ils sont assez humains, ils sont assez comme toi et moi. Ils avaient peur, ils ont trompé des gens, ils étaient en colère. Et même des fois, c'est des choses pas belles. Hein. Ils ont voulu tuer des gens. Je ne sais pas si tu as déjà eu envie de tuer quelqu'un. J'espère pas. Mais en tout cas, eux, ils l'ont fait. Et on a pu voir dans cette série un peu qui ils étaient vraiment. Et je lisais un commentaire l'autre jour. Il, il disait hein, l'évolution d'une question à travers la jeunesse que je trouvais assez belle. Il dit au début, la question que tu te poses, c'est est-ce que vraiment Dieu va réussir à accomplir sa promesse Je vois Après, la promesse qu'il fait à Adam, c'est « À travers toi, Abraham, qui a 90 ans et ta femme a 80 ans, je vais amener une descendance qui va bénir toute la terre. » Du coup, la question du début, c'est « Est-ce que vraiment Dieu va pouvoir faire ça » Est-ce que vraiment, il va réussir à le faire Et tu vois, les, la vie d'Abraham, d'Isaac, elle évolue. Et tu dis « Ah ok, en fait, je crois que Dieu, il est capable de le faire. » Mais la question, elle évolue, c'est « Est-ce que tu vas vraiment le faire à travers cette famille-là » Genre, c'est vraiment à travers eux que tu vas faire ça, Dieu Tu vas bénir la terre à travers des menteurs, des, des gens colériques qui trompent, qui qui ont envie de tuer des gens, c'est vraiment à travers eux, Jésus, oh Dieu, que tu veux bénir la terre. Et je trouve beau parce que la réponse à cette question, c'est oui. Dieu, il veut utiliser des gens comme toi et moi pour ramener son royaume. Et l'histoire qu'on va voir aujourd'hui, c'est celle de Joseph. Joseph, c'est le dernier fils de Jacob. Et on va voir que dans cette histoire de Joseph, il y a plein de choses qu'on retrouve des histoires précédentes. Si vous êtes attentif, vous avez bien écouté les autres dimanches, vous allez, ré, vous allez voir. Ah, ça, ça c'était déjà passé. Ils avaient déjà trompé leur père à l'époque et ça recommence. Mais contrairement aux autres euh, histoires, l'histoire de Joseph, c'est celle qui clôture le premier livre de la Bible, la Genèse. Et du coup, on va vraiment voir le salut. Dieu va, mettre, il va clôturer cette histoire d'une manière assez belle, en panache un peu, où il va amener son salut et la, le, le salut de son peuple. Du coup, son peuple est sauvé. Du coup, pour faire ça, on va lire un, un chapitre au verset 45. Et ce chapitre, en fait, il se trouve à la fin de l'histoire de, de Joseph. Du coup, pour ça, je vais avoir besoin de vous raconter une petite histoire. Du coup, je vais vous prendre avec moi à l'école du dimanche, euh, parce qu'on va voir une histoire. Et pour faire ça, j'ai mis des photos du film de Joseph, le dessin animé, je ne sais pas si vous l'aviez vu, Et euh, pour essayer de vous garder attentif, parce que je sais qu'aujourd'hui, les statistiques montrent que vous n'êtes pas attentif. Et moi aussi, hein, quand je suis à votre place, j'ai de la peine des fois à l'être. Du coup, on va voir cette histoire ensemble. Vous êtes prêts yes. Trop bien. Alors Joseph, qui est Joseph, Joseph Je l'ai dit, c'est le dernier fils de Jacob, mais ce n'est pas juste le dernier fils. Il a dix grands frères. Et ces dix grands frères, ils sont tous de la même mère. Lui, c'est le seul d'une femme différente. Le problème, c'est que cette femme-là, sa mère à lui, à Joseph, c'est celle que son père, il aime. Il n'aime pas l'autre femme. Du coup, en fait, il y a une sorte de rivalité qui va, qui va se former entre les dix grands frères de Joseph qui n'aiment pas leur petit frère. Déjà, c'est le dernier, c'est le chouchou. On peut voir, il est bien habillé, il a, son père lui a donné un beau manteau. Du coup, ils sont déjà jaloux envers lui. En plus, ils savent que leur mère elle n'est pas aimée. Et Joseph, honnêtement, ce n'est pas le petit frère que tu as envie d'avoir. Il se la pète un peu, Joseph. Et je vais vous montrer comment il se la pète. Il commence oh, hop là. Au, au chapitre 37. Joseph, il va avoir deux rêves. Et dans son rêve, je vous juste un peu. « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et en même temps est restée debout. Votre gerbe l'a alors entourée, et elles se sont prosternées devant moi. » Le petit frère que ça il dit hey, « Eh mes frères, je vous aime, mais vous allez vous prosterner devant moi, vous ne le savez pas encore les gars. Je vais être votre chef. » Il va faire un deuxième rêve, et un peu du même style, et il va dire même à son père et à sa mère, « Vous tous, ma famille, moi je vais m'hisser au-dessus de vous. » Tu vois ce petit frère chouchou que tu n'aimes déjà pas, qui te dit ça en plus et qui se la pète ben En fait, ça va grand... il y a quelque chose qui va grandir dans le cœur de leurs frères, c'est une haine profonde. À tel point qu'ils vont planifier de le tuer. Alors qu'ils sont à l'écart, une fois, pas proche de leur campement, des... ouais, ils n'avaient pas de maison, enfin, c'était des tentes, loin de là. Les frères se disent, hey, on pourrait tuer notre frère, en fait. Et on ne le dirait pas à notre père. Et euh... ouais, Ça pourrait être, c'est ça qu'on se débarrasse de lui. Puis il un des frères qui dit, on pourrait... Peut-être pas le tuer, mais le vendre en esclave. Oh ouais, C'est une bonne idée, on va le vendre en tant qu'esclave, notre frère. Du coup, ce qu'ils qu vont faire Tu peux mettre la photo Nemo Ils vont le vendre à des, à des marchands d'esclaves. Et ils vont dire à leur père, « Ah, Joseph, il est mort, tué par des loups. » Et ils vont montrer euh, son, son, comment, son manteau rempli de sang. Il dire, ah, « il est mort. » Du coup, on voit la tromperie entre les fils et les pères à nouveau. Et du coup, Joseph, il est en Égypte. Il est envoyé en Égypte. Et on ne sait pas beaucoup de ce qui se passe, trop dans les détails. Et surtout, on ne sait pas trop où Dieu, dans l'histoire, Ok, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire Joseph, il déteste, il se est par ses frères, il se les vendu en esclavage. Au chapitre 39, la parole dit « L'éternel fut avec Joseph, et la réussite l'accompagna. » C'est-à-dire que Dieu, il n'a pas forcément empêché que ça s'arrive, mais ce qu'on sait, c'est que Dieu était avec Joseph. Et ce qui va se passer, c'est que Pontifar, le maître du coup, le, le chef, de, de Joseph, celui qui l'a acheté il va lui donner plein, plus en plus de responsabilités parce que Joseph tout ce qu'il faisait réussissait, c'était comme le gars tu t'aimerais avoir ton équipe, le gars qui t'aimerait faire des projets à l'école, des exposés, tout ce qu'il fait lui réussit et il grandit en, en, en autorité dans la maison de Pontifar mais il y a une chose qu'il n'a pas le droit de faire qui paraît assez logique, c'est de toucher à la femme de Pontifar il a droit à tout, sauf ça et la femme de Pontifar elle, elle est un peu vicieuse on ne va pas se le cacher. Parce qu'elle va venir vers Joseph en soir et elle va vouloir coucher avec lui. Elle va essayer de le séduire. Et Joseph, c'est un homme intègre. Et il va résister. Il va dire, non, 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 mon maître m'a tout donné. La seule chose que j'ai pas le roi, c'est toi. Et alors Joseph, il, se, il, il part en courant. Il déchire son, son, elle déchire son, sa tunique. Et du coup, un peu humiliée, elle va venir vers son mari et dire, regarde, il a essayé d'enlever ses habits devant moi, il a essayé de me violer. Et du coup, Petit Phare, réaction normale, c'est qu'il va le mettre en prison. Il aurait pu le tuer, on ne sait pas exactement pourquoi il ne l'a pas tué, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a mis en prison. Joseph, première fois, vendu à l'esclavage, laissé pour mort, il refait un peu sa vie, il devient un bon esclave, il a l'honneur de son, son maître, il a de manière innocente, vraiment c'est injuste, il est mis en prison pour la faute de quelqu'un d'autre et il est laissé pour mort en prison à nouveau. Et là, on peut se demander, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais dans la vie de Joseph Et la Bible, elle dit, l'éternel fut avec Joseph. Il étendit sa bonté sur lui. Il fit gagner en faveur du chef de la prison. Et il continue, en gros, il a, il a pu de nouveau grader un peu dans la prison. L'éternel était avec lui et le faisait réussir dans tout ce qu'il entreprenait. Du en coup, à nouveau, Joseph, il part de rien. Et il suit, il suit Dieu. Il fait ce qu'il doit faire. Et il grandit. On peut voir d'ailleurs le lien avec Adam et Ève. Joseph, il a réussi à ne pas manger la seule chose qu'il avait paraît de manger. Adam, il a mangé la pomme et Joseph, il a résisté à la femme de, de Potiphar. Mais du coup, je vois là, Joseph, il est en prison, laissé pour mort, et il rencontre deux personnes. Et ces gens, ils vont faire des rêves que, par la grâce de Dieu, Joseph va réussir à interpréter. Et il va leur dire, hey les gars, quand vous sortez de cette prison, s'il vous plaît, parlez pour moi. Aidez-moi pour sortir d'ici, parce que personne ne me connaît. Si je suis un hébreu, je suis un esclave, je ne vais jamais ressortir. Et on dit Ouais, pas de souci. Donc ils oublient. En sortant de prison, ils oublient. Et des années passent. On sait que depuis son temps d'esclavage jusqu'à la fin de son séjour en prison, il y a plus ou moins 12-13 ans. On ne sait pas combien était prison, combien était esclave, mais on sait que c'est plus ou moins cette période. Du coup, tu pars en adolescent, et jusqu'à tes 30 ans, tu es esclave prisonnier. Et un jour, un des gens à qui euh, Joseph il avait répondu, euh, ex euh, expliqué son rêve, il est dans la cour de Pharaon. Et Pharaon, il fait deux rêves qu'il n'arrive pas à expliquer. Et ses rêves, il le hante chaque jour. Et de la même manière que deux rêves ont causé un peu la, la chute de Joseph, de la même manière, ces deux rêves qui vont permettre à Joseph de revenir sur la scène. Et du coup, Joseph, il va expliquer, euh, expliquer au Pharaon la signification de ces deux rêves. Il dit, il va, Dieu te dit qu'il y aurait sept ans de prospérité dans ton pays. Mais il t'annonce aussi qu'il y aura sept ans de famine. Et si tu ne fais rien, ton pays va s'effondrer à cause de la famine. Il lui dit « Mais moi j'ai une solution pour toi. » Et il lui donne un peu des stratégies économiques. On ne va pas se plonger dedans, ce n'est pas, pas ouf non plus. mais euh, Il dit « Économise, nanana. » Et Pharaon, il est là « Purée, si toi tu es si sage que ça, si tu as réussi à interpréter mes rêves alors que personne dans ma cour n'avait réussi, je vais te nommer mon bras droite. » Et du coup, Joseph, part d'esclave en prison, atteint un coup la main droite du pharaon, qui était une des plus grandes puissances à l'époque. Et le pharaon lui dit, « T'auras tout dans mon, dans, sur mon territoire est à toi. La seule chose qui me sépare moi de toi, c'est que moi je suis pharaon et j'ai un trône. Mais sinon, toi tu as tout. » Du coup, Joseph est élevé. On le voit là devant le peuple, c'est celui-là Joseph, au cas où. Il est élevé. Et un jour, alors que... Les sept années de prospérité étaient passées. Ils étaient en plein dans la sécheresse. Mais ils, ils se débrouillaient bien, les, les Égyptiens, parce que grâce à Joseph. Joseph, il voit arriver des gars. Il y a une bande de gars qui débarquent. Et ils demandent, est-ce que vous pouvez nous donner à manger On n'en a plus. Et Joseph, il les reconnaît. C'est ses frères. Ses dix frères, les mêmes qui l'ont vendu, qui ont voulu le tuer, qui l'ont trahi. Il se retrouve là, il débarque en Égypte et il dit, tu pourrais, vous pourrez nous donner à manger, on va l'acheter. Eux, ils n'ont pas reconnu que c'était Joseph. Tu ne dis pas que le frère que tu as vendu en Canaan est tout un coup le roi de l'Égypte. Je pense que c'est normal qu'ils ont pas compris ça. Mais toujours est-il que Joseph, il va avoir un peu un. un il va jouer un peu avec eux. Bon, il va les envoyer, il va les refaire faire des choses et tout ça. Et maintenant, on arrive au moment où Joseph va leur révéler qui il est. Et c'est au chapitre 45. Ouais. Du coup, Joseph dit à ses frères. « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. » Voilà deux ans que la famine dure dans le pays et pendant cinq ans encore, il n'y aura ni labourage ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu qui m'a établi père du Pharaon, ça veut dire bras droit du Pharaon, seigneur de toute la nation et gouverneur de toute l'Égypte. Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui annoncer, voici ce qu'a qu dit ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. Quand tu lis cette histoire avec tout le contexte qui vient d'avant, tu vois un, un Joseph qui est un peu un moment clé de sa vie. Il voit ses frères qui l'ont tué, qu'ils ont voulu tuer. Et qu'est-ce qu'il leur dit Il a comme une... Il revisite toute son histoire et va dire, vous savez quoi C'est Dieu qui m'a envoyé ici, c'est pas vous. Dieu m'a fait passer à travers tout ça pour qu'aujourd'hui je puisse être là devant vous et prendre soin de vous. » En Genèse 50, il va dire quelque chose qui va encore plus loin, il dit « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie d'un peuple nombreux. » Joseph, il réalise à ce moment-là que sa vie n'est pas à propos de lui. Il réalise que tout ce qu'il a vécu avait un but plus grand que juste son, son bonheur ou sa vie, c'était « En fait, j'ai été placé là, pour prendre soin de la promesse de Dieu, pour prendre soin du plan de Dieu pour cette famille d'Israël. Dieu, il savait qu'il allait avoir une sécheresse qui arrivait. Il savait tout ce qui allait se passer. Il dit, je vais envoyer un des enfants de Jacob qui va grader au et qui va prendre soin de, de mon peuple. Et je trouve tellement beau que Joseph, il arrive à avoir cette humilité. Déjà, on sent le pardon dans la vie de Joseph. Il arrive à pardonner à ceux qui l'ont offensé. Il arrive à voir ceux qui l'ont voulu tuer, dit. Je te pardonne, n'aie pas peur, viens vers moi, je vais te pardonner. Ce qui s'est passé, Dieu l'a utilisé pour sa gloire. Et j'aime beaucoup cette image de Dieu qui, Joseph, il est là, pourquoi Pour prendre soin d'un grand nombre. Et maintenant j'ai envie de vous parler un peu de moi. On a vu l'histoire de Joseph et comment est-ce que moi elle est venue me rejoindre cette histoire. J'en parle souvent parce que c'est quelque chose qui a été très qui m'a beaucoup affecté, c'est que pendant sept ans, moi, j'ai l'impression d'avoir vécu un petit peu, un petit peu, ce que Joseph a vécu. Pendant sept ans, j'étais addict à la pornographie. Et j'arrivais pas à m'en séparer. J'étais esclave de ce truc. J'étais emprisonné dedans. Et je disais, Seigneur, viens en aide. Qu'est-ce que tu fais, Dieu Pourquoi tu ne me libères pas de ça Pourquoi tu je n'arrive pas à ne pas regarder ces trucs Pourquoi j'ai toujours envie d'y retourner Aide-moi, mon Dieu. Et on ne sait pas ce que Joseph lui disait dans la prison. Il est resté des sacrées années. Je pense qu'à des moments, Joseph, il a dû s'énerver et dire Dieu, mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu es en train de faire Pourquoi tu ne me délivres pas Ça, on ne sait pas ce que Joseph a dit. On sait que David, le roi David, il ne se gênait pas de le dire dans les épsos. Il disait Dieu, je suis innocent, pourquoi tu ne me sauves pas Mais Joseph, ce qu'on sait, c'est que Dieu était avec lui. Et Joseph, à la fin de sa vie, il a cette conviction Non, Dieu, il était avec moi à ce moment-là. Il ne m'a pas libéré de la manière que je voulais qu'il me libère. Il m'utilisait dans cet endroit pour bénir d'autres gens. Moi, j'aurais bien voulu qu'il me libère. Il m'a utilisé pour autre chose. Mais il était là avec moi. Et moi, de la même manière. Aujourd'hui, je regarde ces différentes années de ma vie où j'étais emprisonné par ça. Où il y avait d'autres choses aussi. À quel point j'étais complexé sur mon corps, à quel point je n'aimais pas mon apparence. Et j'étais captif de ces pensées. Et Dieu m'a libéré de ça. Maintenant, deux, trois ans, quatre ans après ça, aujourd'hui, je regarde ma vie, je dis, Seigneur, aujourd'hui, j'ai l'occasion d'être responsable de 40 jeunes. Et j'ai eu l'occasion à travers mon histoire de parler dans leur vie et dire, tu sais quoi Dieu, il m'a libéré. Tais-toi, tu galères avec ça. Mais Dieu m'a libéré. Peut-être pour toi, c'est impossible d'aimer de, de, ton corps. Peut-être pour toi, c'est impossible d'arrêter de faire quelque chose. Mais moi, Dieu, il m'a changé. Je te promets, accroche-toi. accroche toi il est là, Dieu. Lâche pas. Arrête pas. Prie. Il y a la percée qui arrive. Dieu va utiliser ta vie pour en bénir d'autres. Il l'a fait avec moi. Regarde, je suis en train de te parler. Et ça, c'est ce que Dieu il a fait dans ma vie. Aujourd'hui, du coup, je regarde, je fais, là, ah, ok. Est-ce que je suis content que je suis passé par là Je passé par là Je ne dirais pas ça, c'était vraiment chaud. C'était dur. C'était ouais, bon, la plus chose la plus dure que laquelle j'ai dû passer à travers. Mais j'arrive à être reconnaissant parce que Dieu m'a donné le courage et la persévérance. Et merci. Parce qu'au final, ce pas à propos de moi, à ma vie. Seigneur, merci parce que je ne suis pas là pour mon propre royaume. Je ne suis pas sur cette terre pour mon propre bonheur. Ce que tu désires, c'est de bénir un grand nombre de personnes. Comme Joseph. Et aujourd'hui, tu as mis 14, euh, 40 personnes dans ma vie. Mais du coup, toi. On a vu Joseph, on a vu moi. Où est-ce que toi, tu en es Est-ce que tu es Joseph en prison actuellement Et tu souffres. T'as mal. Tu galères et tu cries à Dieu. Dieu, aide-moi. J'en peux plus. J'ai besoin qu'il se passe quelque chose. Où es-tu, mon Dieu Pourquoi tout ça m'arrive C'est tellement injuste. Je ne mérite pas ce qui m'arrive. Tu étais en cette situation. Et je n'ai pas une réponse. Pourquoi ça, ça t'arrive Ce que je sais, c'est que le mal qui t'arrive, Dieu va l'utiliser en bien. Ce que c'est, c'est que ça, ce que Satan veut faire dans ta vie pour te détruire, ou ce que les gens autour de toi peut-être en t'ont fait, Dieu va transformer ça, parce qu'il est tellement incroyable, en miracle. Et à travers toi, si tu persévères, si tu tiens bon, si tu restes fidèle, tu dis Seigneur, ok, je m'accroche à toi, tu vas avoir une percée dans ta vie. J'espère que ce message t'a parlé et que tu as pu rencontrer Dieu. Si tu as plus de questions et tu aimerais en savoir plus sur notre Église, viens nous rencontrer directement à ICF Genève. À bientôt.